0: Moin aus dem Norden und herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast Ihrer Besamex Versandapotheke. Mein Name ist Michael und mein Name ist Lars. Wir sind die Moderatoren dieses Podcasts und lassen hier für Sie regelmäßig unsere pharmazeutischen Kollegen und Kolleginnen zu spannenden Gesundheitsthemen zu Wort kommen. Hey! geht es um das Thema Sonnenschutz. Was im ersten Augenblick nach Sonne, Strand und Meer klingt, ist durchaus ein Thema für das ganze Jahr. Im Frühjahr, wenn wir wieder die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut genießen, im Skiurlaub generell bei Reisen in ferne Länder, sind wir unterschiedlichen Intensitäten der Sonnenstrahlung ausgeliefert. Durch das Auftragen von einem geeigneten Sonnenschutz können wir unsere Haut schützen. Das bedeutet zum einen vor dem klassischen Sonnenbrand, aber auch vor Hautkrebs und übermäßiger Hautalterung. Dabei ist Sonnenschutz nicht gleich Sonnenschutz. Welches Produkt zu welchem Typ und Anlass passt, dazu berät in Ihrer Apotheke gern. Ich begrüße zu diesem Thema unsere leitende Apothekerin Birgit.
1: Ja, danke Lars.
0: Herzlich willkommen. Wie eingangs erwähnt, Sonnenschutz ist nicht gleich Sonnenschutz. Welche Wirkung haben die verschiedenen Sonnenstrahlentypen des Sonnenlichts?
1: Ja Lars, das kann man gar nicht so einfach beantworten, denn das Sonnenlicht tatsächlich unterscheidet viele verschiedene Strahlungsarten. Für uns sind dabei aber wirklich nur wichtig die UVA- und UVB-Strahlung zum Thema Sonnenschutz. Kann man sich ganz gut merken, UVA ist verantwortlich unter anderem für die Hautalterung, da taucht das A wieder auf, und UVB für den Sonnenbrand. Worin unterscheiden sich beide Strahlungen? Die UVA-Strahlung geht in erster Linie in die Lederhaut, also in die tiefere Unterhaut und sorgt dort für die Umverteilung der Pigmente, was wir dann als Sofortbräunung sehen. Gleichermaßen ist sie aber auch verantwortlich für zum Beispiel die Mallorca-Akne oder auch die Entstehung von Melanomen, also dem schwarzen Hautkrebs. Die UVB-Strahlung geht in erster Linie in die Oberhaut, also in die höheren Hautschichten, regt dort die Melanin, also auch die Pigmentierung an. Auch noch die Vitamin D3-Bildung, wichtig für den Knochenaufbau und auch die Immunabwehr.
0: Das Vitamin D3, das wollen wir auch gerne haben.
1: Genau. Das ist ja das, warum wir auch in die Sonne gehen sollten. Mhm. Die UVB-Strahlung ist verantwortlich, wie ich schon sagte, für Sonnenbrand bei zu viel äh, Sonnenanbetung und auch wohl maßgeblich beteiligt an der Ausbildung vom Hautkrebs. Mhm. Was wir alle kennen, wenn wir die erste Sonnenstrahlung haben und man hat bereits mal einen Herpes gehabt, dann wird der durch die UVB-Strahlung eben auch wieder ausgelöst. Das heißt, es wirkt dort immunsuppressiv, das Immunsystem wird kurz unterdrückt und dann kann der Herpesvirus äh, sich wieder zeigen. Was man noch wissen sollte, ist, die UVB-Strahlung ist am stärksten zwischen 11 und 15 Uhr. Dann trifft ungefähr die Hälfte der gesamten Tage Strahlung auf die Erde auf. Das heißt, in dieser Zeit sollte man unbedingt die Sonne meiden.
0: Deswegen wahrscheinlich in den klassischen Sonnenländern die Siesta. Genau. Darf ich noch mal einhaken? Und zwar hast du mallorca akne erwähnt. Das klingt jetzt irgendwie weniger nach einer Sonnenschutzgeschichte, sondern eher nach unreiner Haut mit Pickeln. Aber es ist das ein, ein Sonnenschutzthema?
1: Ja, also Mallorca-Akne ist keine Akne, wie du sie gerade beschreibst, mit äh, schwarzen Pusteln, sondern das ist eine Entzündung der Hautfolikel, wird ausgelöst durch die UV-Strahlung. Und zwar je länger und stärker man sich der Sonne aussetzt, desto heftiger fällt auch die Mallorca-Akne aus. Sie tritt in der Regel im Hochsommer auf, ganz besonders im Gesicht, am Dekolleté, auf den Armen und äußert sich dort durch juckende Pusteln, Knötchen, kann auch Wochen nach dem Sonnenbad noch auftreten. Man hat dort noch keine genaue Erklärung gefunden, wie es zu dieser Symptombildung kommt. Was man weiß, ist, dass fettige Haut oder zur Akne neigende Haut tatsächlich häufiger betroffen ist. Man sollte also diese intensive Sonne dann meiden, wenn man zu diesem Hauttyp gehört und vor allem einen fettfreien Sonnenschutz auftragen und auch im Anschluss nach dem Sonnenbad, abends nach dem Duschen, ein fettfreies Après-Produkt
0: benutzen. Okay. Ist denn das schon eine Form der Sonnenallergie? Oder ist das immer was ganz anderes? Mhm.
1: Ja, Sonnenallergie, Mallorca-Akne nennt man beides oder gehört beides äh, und läuft unter der Bezeichnung polymorphe Lichtdermatose. Das heißt, die Mallorca-Akne ist eine Unterform der Sonnenallergie. Mhm. Mhm. Man unterscheidet so ein bisschen, was ich eben sagte, mallorca Achtel tritt in der Regel im Hochsommer auf. Die Sonnenallergie dagegen hat den Höhepunkt im Frühjahr. Und zwar nach langer Sonnenabstinenz treten dann die Symptome, eben auch Bläschen, Quaddeln, Pusteln, während des Sonnenbads auf. Kann auch mal sein, dass es einen Tag oder einen Stunden später auftritt, aber äh, in der Regel während des Sonnenbads. Okay. Wenn man dann weiter in der Sonne bleibt, verschwindet die Sonnenallergie in der Regel von ganz alleine. Wenn es sehr unangenehm ist, kann man dort mit Cortisoncreme oder auch mit einem Antihistaminikum die Beschwerden äh, behandeln. Und was es hier noch zu erwähnen gäbe, wäre, dass es vor allen Dingen jüngere Personen betrifft.
0: Also jetzt sind wir ja schon tief im Thema drin. Dabei habe ich doch noch eine ganz andere Frage, die für mich ganz persönlich interessant ist. Ähm, wenn die erste Sonne rauskommt, dann greife ich nach einem hohen Sonnenschutzfaktor, also 50 zum Beispiel, und denke mich gut zu schützen dadurch, dass ich eben sage, hoher Schutzfaktor, erste Sonne, dann bin ich halt äh, gut dabei. Und später, wenn die Sonnensaison schon ein bisschen vorangekommen ist, dann bin ich ja schon ein bisschen geschützt, dann bin ich schon gewöhnt, dann brauche ich vielleicht nicht mehr ganz so viel. Ist mein Gedanke da so richtig? Was sagt die Apothekerin dazu?
1: Ja, das ist. ich glaube, da bist du nicht alleine. Ich glaube, das denken ganz viele, was aber leider so nicht ganz richtig ist. Denn jede Haut muss geschützt werden und wichtig ist, man muss erst mal gucken, was bin ich denn für ein Hauttyp? Wenn ich dich angucke, sehe ich, du bist ein blonder Typ, eine helle Haut, helle Augen, da fällst du eher unter eine geringe Eigenschutzzeit.
0: Die wäre zum Beispiel?
1: Die wäre in deinem Fall ungefähr zehn Minuten, würde man sagen. Könntest oh. du in der, Sonne bleib, in der Sonne bleiben, ohne dass du einen Sonnenbrand bekommst. Also nach zehn Minuten müsstest du die Sonne verlassen, weil dann die Gefahr besteht, dass dein Eigenschutz, deine, deine eigene Hautpigmentierung nicht mehr ausreicht, um einen Sonnenbrand zu verhindern. Jetzt gibt es dafür, weil es ja eben verschiedene Hauttypen gibt. Äh, Haut. Typentabellen, Die kann man nachlesen, von rothaarig-blond bis zum äh, farbigen, dunkelbraunen Menschen mit schwarzen Haaren und braunen Augen. Ähm, die Zeiten variieren als Eigenschutz äh, grob gerichtet zwischen fünf Minuten und einem dunklen Hauttyp von 30 Minuten. Das heißt, alles über 30 Minuten hinaus in der Sonne muss geschützt werden.
0: Das ist ja nicht viel. Das ist
1: nicht viel, ja. Aber wir haben da eine ganz äh, einfache, klare Formel. Die muss man gar nicht auswendig lernen. Die erklärt sich fast von selbst. Ich habe meine Eigenschutzzeit. Sagen wir, bleiben wir bei deinem Beispiel. 10 Minuten und du nimmst einen Sonnenschutzfaktor von 50. Dann brauche ich einfach nur diese beiden Zahlen multiplizieren. Das heißt, 10 mal 50 macht 500. Bedeutet, ich könnte jetzt 500 Minuten in der Sonne bleiben, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Das ist natürlich nur in der Theorie richtig. Es gibt noch andere Faktoren, die das... Ähm mit beeinflussen können. Das ist zum Beispiel der UV-Index. Das heißt, bin ich in Australien, bin ich in Deutschland, bin ich im Sommer, im Frühjahr, im Winter, im Herbst. Was für eine Luftqualität haben wir? Das sind alles Faktoren, die noch mit reinspielen. Also das Bundesamt für Strahlung empfiehlt eben dann, maximal 60 Prozent der berechneten Zeit in der Sonne zu bleiben. Und in deinem Fall, würde es bedeuten, von errechneten 500 Minuten verblieben immerhin noch 300 Minuten. Das hieße, du könntest fünf Stunden in der Sonne bleiben, ohne damit zu rechnen, dass du bei einem Lichtschutzfaktor 50 einen Sonnenbrand bekommst.
0: Das heißt, ich könnte jetzt also fünf Stunden in der Sonne bleiben, ohne nachzucremen? Ja,
1: das, das wäre jetzt die logische Konsequenz. Nein, das ist so nicht ganz richtig, weil ähm, du gehst ja vielleicht zwischendurch noch mal baden oder hast dich abgetrocknet oder geschwitzt oder im Sand gelegen. Das heißt, der Abrieb äh, der Sonnencreme findet statt. Das heißt, ich muss nachcremen, um diesen Schutz zu erhalten. Nicht um ihn zu erhöhen, sondern um ihn zu halten.
0: Wenn ich jetzt eine Sonnencreme habe mit äh, Wasserfestigkeit?
1: Wasserfest heißt, dass weniger im Wasser, abgegeben wird, aber es ist eben nicht so, dass nicht doch auch von der wasserfesten Creme was vom Körper abgeht beim Abtrocknen. Also alle zwei Stunden sollte man nachcremen. Creme, das machen auch ganz viele falsch, weil die wenigsten wissen, wie viel Creme muss ich überhaupt nehmen, wenn ich mich eincreme. Auch da gibt es eine Faustformel. Ein erwachsener Mensch braucht zwischen 30 und 40 Gramm für den gesamten Körper. Wenn ich etwas bedenke, dass so eine Flasche so 100, 200 Milliliter hat, dann ist so eine Flasche ja eigentlich schnell aufgebraucht.
0: Das heißt, hm? tendenziell nimmt man eigentlich zu wenig Sonnenschutz.
1: Genau, das ist so. Das machen eben viele Verkehr. Ah, okay. Und auch zu bedenken ist, dass wenn man das benutzt, sollte man das immer ungefähr 30 Minuten vor Sonnen ähm, Anbetung sozusagen auftragen. Das heißt, ich mache mich zu Hause fertig, creme mich ein, gehe los und lege mich erst nach 30 Minuten dann wirklich in die Sonne. Es gibt noch eine zweite Regel, man, wenn man nicht genau weiß, ob man genug hat. Man kann sich auch einmal von oben bis unten eincremen. Wenn man damit durch ist, macht man es noch ein zweites Mal. Dann hat man definitiv die Menge, die man braucht, nämlich zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Haut. Das ist die fachliche Angabe dazu.
0: Viel Spaß beim Nachmessen.
1: <lacht> ja, das macht keiner. Was noch zu erwähnen wäre, ist, dass die Lichtschutzfaktoren, die auf den Sonnenschutzprodukten angegeben sind, sich in der Regel nur auf UVB-Strahlung beziehen. Erst seit 2007 sind auch die UVA-Schutzfaktoren mit mindestens ein Drittel des UVB-Faktors auf der Packung anzugeben.
0: Das UVA war wofür noch? Das hatten wir vorhin.
1: UVA ist für die, also um zu beschützen vor der Hautalterung. Immer schön zu merken über diese beiden Buchstaben. Hautalterung. B ist für den Sonnenbrand. Es bleibt auch noch zu erwähnen, dass es auch Medikamente gibt, die die Haut gegenüber der Sonne sensibilisieren. Das heißt, man benötigt einen höheren Sonnenschutzfaktor als normal. Ähm, Beispiele wären Johanneskrautpräparate, Doxycyclin, HCT, Furosemit.
0: Das heißt, also wenn wir jetzt unsere Zuhörer denken, Sie müssen jetzt die Produkte nicht alle auswendig lernen. Das geht eher darum, dass dem Apotheker, der Apothekerin nochmal gesagt wird, das und das nehme ich, der Apotheker kann das einordnen und berücksichtigen.
1: Wichtig ist einfach bei einer Beratung in der Apotheke, dem Apotheker die Medikation vorzulegen, damit danach eine optimale Beratung hinsichtlich einer, eines Sonnenschutzproduktes
0: stattfinden kann. Okay. Du hattest erwähnt, dass es chemische und mineralische Sonnenschutzfilter gibt. Was ist denn der Unterschied?
1: Ja, man unterscheidet bei den Sonnenschutzfiltern halt eben diese beiden Oberbegriffe wonach entscheide ich, welchen ich auswähle. Da kann man einfach sagen, wer soll das Sonnenschutzmittel benutzen? Soll es zum Beispiel ein Kind sein, eine Person mit Hautallergien? Möchte ich in den Badeurlaub, soll es wasserfest sein? Danach entscheide ich auch schon, welchen Filter oder welches Produkt, in welche Produktrichtung ich gehe. Organische Filter sind äh, gekennzeichnet, das sind spezifische chemische Strukturen, die eben in der Lage sind, bestimmte Wellenlängen des UV-Lichtes umzuwandeln in Wärme oder Licht und damit zu inaktivieren.
0: Und die mineralischen?
1: Die mineralischen, da komme ich gleich noch, das sind auch chemische Strukturen. Allerdings ähm, wandeln die kein, kein Licht um, sondern die reflektieren und streuen die Strahlung.
0: Ah, okay, das heißt, wenn ich jetzt mich mit mineralischen Filtern eincreme, dann Bestrahle ich meinen Sitznachbarn?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt so. Das, ist, das klingt jetzt so, aber das sehen wir nicht. Und das hat dann auch keine, keine Wirkung mehr. Das ist einfach okay. auf der Haut. Aber nochmal zum organischen Filter. Der organische Filter deckt immer nur kleine Bereiche ab von äh, UV-Strahlen. Das heißt, um einen gesamten Schutz zu, gegen UV-Strahlen abzudecken, benötige ich meistens einen Cocktail von verschiedenen äh, organischen Filtern. Hm? Mhm. Diese organischen Filter, die haben alle unterliegen einer Prüfung durch Kommission und sind in einer Positivliste der Kosmetikverordnung gelistet, das kann man dort auch nachlesen. Leider hat man in Tierversuchen festgestellt, dass einige organische Filter wohl eine hormonähnliche Wirkung haben, deswegen sagen wir bei Schwangeren und Kindern keine organischen Filter auf der Haut anwenden. Bei den mineralischen Filtern sollte man noch mal erwähnen, dass das früher die Cremes waren, die kennt fast jeder wahrscheinlich, wo man ganz weiß aussah. Wenn man das aufgetragen es ließ sich auch ganz schwer auftragen. Da hat man dran gearbeitet und mittlerweile ist man in der Lage, das so zu mikronisieren, dass der Effekt nicht mehr ganz so stark ist. Es handelt sich hier meistens nur um zwei Substanzen. Das ist Titandioxid und das Zinkoxid, was verwendet wird. Und das eignet sich eben ganz Ganz besonders gut für Kinder und für Schwangere. Hat auch den Vorteil bei den Kindern, wenn die im Sand spielen und sie sind so ein bisschen weiß, dann sieht man nämlich an den Stellen, wo sie zu viel im Sand waren und es weg ist, dass man da dann unbedingt nochmal schneller nachcremen müsste.
0: Das klang jetzt alles ein bisschen ja, gefährlich. Schaden UV-Filter in Sonnencremes der Gesundheit?
1: Ja, das ist immer wieder ein Thema, was diskutiert wird. Richtig ja oder nein kann man es nicht beantworten. Es gibt dort Hinweise vom zum Beispiel Krebsinformationsdienst. Die haben jetzt nochmal klar gesagt, dass es keinen Nachweis gibt, keinen Beweis dafür, dass die krebserregende Wirkung durch chemische UV-Schutzkomponenten ausgelöst wird. Ähm, selbst wenn es eine mögliche Hormonwirkung verhindert die normale intakte Haut eigentlich weitgehend das ungehemmte Eindringen von Substanzen. Es ist auch so, dass in der EU nur Produkte mit bewerteten UV-Filtern verkauft werden dürfen. Wie ich eben schon sagte, die sind in einer positiven Liste nach Risikobewertung aufgeführt. Von daher ist es eigentlich als äh, gegeben anzusehen, dass da kein Risiko vorliegt. Also äh, natürlich ist auch hier immer viel hilft, viel nicht unbedingt richtig, denn es ist auch nicht ganz gesichert, ob eventuell manche Stoffe vielleicht dann doch durch die Haut in Blutgefäße dringen könnten und dort im Blutspiegel Stoffe nachgewiesen werden können. Aber es gibt dort eben keinen Beweis. Was man noch angeben sollte, ist, dass es für bestimmte Inhaltsstoffe auch Höchstkonzentrationen gibt, eben um zu verhindern, dass es zu einer Überbelastung kommt. Das ist zum Beispiel bei Zinkoxid so. Dort sind Höchstkonzentrationen von maximal 25 Prozent in Sonnencremes zugelassen. Titandioxid wird dagegen als unbedenklich angesehen. Titandioxid ist nur gefährlich oder kann gefährlich werden, wenn man es einatmet. Das ist aber hier nicht gegeben.
0: Das heißt, ich darf meine Sonnencreme nicht einatmen? Nein, bitte nicht. Gut, jetzt sind wir sehr wissenschaftlich gewesen. Das heißt, in diesem Fall haben wir ja im Prinzip so eine Abschätzung gemacht. Sonnencreme hilft gegen Sonnenbrand, gegen Hautalterung. Die Risikofaktoren sind einfach im Verhältnis zu dem Nutzen sehr gering. So kann man es gleich ein bisschen zusammenfassen. Jetzt habe ich äh, auf den Sonnenfläschchen, die ich dann in letzten Zeit benutzt habe, hinten drauf so ein kleines Zeichen. Ich glaube, da steht ein M damit dabei, meist so eine 12. Da kommt die Frage auf: Ist meine Sonnencreme noch haltbar? Äh,
1: Lars, danke. Ich nehme die Frage gleich wieder auf. Mir fällt gerade noch zu der Frage davor ein. Ähm, wichtig ist auch zu erwähnen: Ein Hautkrebs tut nicht weh. Wenn wir in jungen Jahren zu viel Sonnenbrand hatten, dann kann es sein, dass wir nach 20, 30 Jahren erst eine Reaktion in Form eines Hautkrebses zeigen können. Das heißt, man kann den jungen Menschen nicht oft genug mitgeben, seid vorsichtig mit eurer Haut. Nein, die Haut verzeiht und vergisst nicht. Und das ist, gilt genauso, jetzt mal kurz weg von, von der natürlichen Sonne, auch für die Solarien. Nicht? Also mhm. Wir kennen die, viele Menschen, die aussehen wie Lederhaut, die dunkelbraun immer im, in der Sonne waren. Das ist einfach nicht gut. So, die Frage war aber jetzt gar nicht, das war ja nur noch ein kleiner Einschub von mir, ähm, du ja. wolltest jetzt wissen, ob deine Sonnencreme noch in Ordnung ist, ob du sie noch verwenden kannst. Ja, das ist so eine Sache. Eigentlich sollte man sagen, und wie ich vorhin schon erklärte, bei der Menge, wie man braucht, um einen Körper einzucremen, ähm, ja, sollte gar nichts mehr übrig bleiben, das wäre das Optimum. Äh, man hat auch festgestellt, dass der Deutsche im Schnitt erst alle zwei Jahre ein, eine neue Sonnencreme kauft, nicht? also. Ja, das ist einfach zu sparsam. So. Die Kennzeichnung von, von Sonnenschutz muss man nochmal betrachten, was ist denn Sonnenschutz oder was sind Sonnenschutzprodukte? Sonnenschutzprodukte sind in Deutschland kein Arzneimittel, sie sind unterliegen der Kosmetikverordnung und die hat wiederum eine andere Kennzeichnung als Arzneimittel und dort ist es so, dass sie ein Mindesthaltbarkeitsdatum tragen müssen, wenn sie weniger als 30 Monate haltbar sind. Dann gibt es dort ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das kennen wir auch vom Joghurt oder von anderen Produkten. Das heißt nicht, dass die Sonnencreme über Nacht umkippt und jetzt nicht mehr verwendet werden darf, aber es ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Aber das ist nicht diese Zahl 12 M, die da hinten irgendwo draufsteht?
1: Nie. das ist nochmal was anderes. Und zwar ist das die Verwendungsdauer nach dem Öffnen. Also das eine ist die Mindesthaltbarkeit, wenn ich die geschlossene Tube habe und das andere ist, wenn ich sie aufgemacht habe. Dann gibt dieser kleine aufgeklappte Topf oder das geöffnete Gefäß mit der Zahl an, wie lange kann ich dieses Produkt verwenden in Monaten. Meistens sind es drei, sechs oder zwölf Monate, wo der Hersteller eben die volle Wirksamkeit garantiert. Also pauschal nochmal auf deine Tube, deine Tube vom letzten Jahr. Du möchtest sie benutzen. Kann man nicht sagen, kann ich noch, kann ich nicht. Wie gesagt, guck auf das Deckelchen, auf die Dose mit dem geklappten Deckel. Ähm, des Weiteren muss man gucken, wie habe ich sie gelagert? Habe ich sie im Sommer am Strand in der prallen Sonne liegen gehabt, im Auto vielleicht vorne im Handschuhfach oder mitten in der Sonne? Das macht alles die Creme natürlich schnell kaputt. Das ist falsche Lagerung und damit auch dann nicht mehr verwendbar. Das heißt, wenn ich meine Sonnencreme im Sommer mit an den Strand nehme, am besten in ein Handtuch einwickeln und irgendwie beiseite legen unter die Kühlbox oder in die Kühlbox, geht auch noch. Ansonsten dunkel, trocken und kühl lagern. Damit könnte man vielleicht noch eine Faustregel kriegen, ob ich sie noch verwenden kann. Wenn sie natürlich komisch riecht oder auch womöglich gebrochen ist, auf keinen Fall
0: verwenden. Das heißt, nicht das Sparpack von heute ins nächste Jahr reinschleppen, sondern jetzt lieber eine... Passende Größe kaufen, aufbrauchen und nächstes Jahr ein neues Spiel von vorn. Ganz genau. Okay, vielen Dank, Birgit. Ja, vielen das Dank. War sehr, sehr erkenntnisreich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hören Sie gerne bei unserer nächsten Folge wieder rein. Bleiben Sie gesund. Ihre Apotheke bringt's.